0: 今天早上好，欢迎回到老娘的东京放送。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 由现居日本东京的老娘带你看到观光客所不知道的日本。内容包含日本的热门新闻、时事、社会文化观察。每集最后还会有日语单词教学，让大家可以长知识又能学日文哦。今天首先要和大家分享一则有趣的新闻。大家现在还有在玩动物森友会吗？我自己是，就是进入夏天以后呢，就因为工作太忙，然后很多缘故，所以最近就很少很少登上无人岛了。但最近呢，有这个关于动身的一个有趣的新闻，所以想要分享给大家。上一次有跟大家提到安倍首相的几张要请辞，那现在呢自民党当中呢在选出这个安倍首相的继任者，那呢有三位这个候选人。那其中一位候选人呢，他的名字叫做呃汉字是叫做石破茂，那日文是伊西巴西シゲル。那这个伊西巴桑呢，他就是在呃宣布说他要用这个动物之声，在动物之声里面呢进行他的竞选活动。那这个 idea 其实是来自于在那个美国呃要参参选美国总统的这个拜登，那他其实也在一样在他的动物之声动物声友会上面做竞选活动。那所以呢，这个。以细胞桑石破先生呢，他也打算在动物森友会呢进行他的竞选活动。那具体的活动内容呢，我觉得非常有趣，就是因为他首先要建无人岛嘛，然后他的岛名呢，他取叫做自民岛，这真的很有趣，因为他的党是那个自民党嘛，然后自民党的日本发音是“自民都”，然后呢，自民岛无人岛的这个自民岛上面呢，他取做自民岛，发音日本发音一样叫做“自民都”。所以我觉得真的玩谐音梗玩得很有趣，所以他创造了一个岛叫做自明岛，然后呢也做了一个自己的分身，然后呢这个分身叫做一七八江，然后让这个分身就是在他的这个自明岛上面做一些建设，然后呢同时他也做那个 My Design， 就是中文叫做什么，反正就是日文是他那个 My Design， 就是你的自由创作，你可以。发布你的创作作品，然后分享给别人，那他们就在上面呢，用这个的功能呢做了他的竞选海报，然后分享给可以支持他的选民可以使用。那但是这件事情呢，过呃就是一发表出来之后呢就被日本网民们指责说这是这是违反这个任天堂的使用条款，这是呃违违法不是违法就是违反使用条款的行为。那所以就被大家所挞伐。那所以过没几天呢，他就出来宣布说这个呃利用动身的竞选活动呢就是。即将停止。那到底为什么拜登可以这么做？美国的拜登可以这么做，然后但是日本的这个伊势坝将却不能这么做呢？其实主要原因是因为来自使用条款的不同。其实呃，美国跟任天，美国任天堂跟日本任天堂，他们各自有各自国家的使用条款。那在日本的任天堂使用条款里面呢，那其中就有一条这样子的条款呢，禁止使用者去。分享或者是传送关于有呃含有政治主张的内容，那这一点呢，在美国的任天堂的使用条款呢，却没有这一条规定，所以这就是为什么呃，拜登可以用动物森友会做竞选活动，可是石破先生却不行。接下来这边帮大家念一小段这个相关的日文新闻。アツモは他のプレイヤーと交流しながら無人島を開拓していくゲーム。石橋氏陣営は自民党という島を設定し、石橋氏が石場ちゃんを名乗るアバターとして登場する予定だった。候補を担当する平正明衆議院議員は記者団に完全に確認不足でお詫び申し上げたいと述べた。石橋氏は練習で厚森をやったがハマっていた。個人的に島の開発は進めるだろうとも語った。我念到快要笑出来，因为他这段他前面是讲说就是这个呃动物之森是跟其他的 player 呃玩家一起交流，然后开拓无人岛的游戏。那就我刚刚讲的这个石破先生他们的阵营呢，就使用这个自民岛的这个设定，然后想要进行竞选的活动。那那关于这个事件呢？这个担当他们的广广报就是宣传的这个众议员，他就出来说，呃，非常抱歉，我们就是确认不够周到，那非常的抱歉。然后他又他又表示，他又补充说，石破先生就是他在为了这个竞选活动的练习，所以他就玩了那个动物声优会，但是他好像就是迷上了动物声优会，所以虽然我们这次已经不使用动物声优会竞选，但是他应该会就是个人的继续开发他的。无人岛吧，这样子，我就觉得很好笑。这<笑>是再次证明，动物森友会是一个老少老少咸宜的活动，就是不管什么职业、什么身份，连政治家都可以就是同乐这个游戏。那今天呢，也想要跟大家推荐一下，分享一下最近看的书。上一次有那个分享书籍，然后哦、呃、有听众留言说这单元很棒，然后希望可以继续，所以呢我就决定我要认真读书，认真读书，然后再来分享给大家。然后今天呢想要分享的书有两本，那这两本的主题都是关于就是呃生活周遭的你的居家的环境，然后你的物品的选择。以前我曾经读过那个《怦然心动的人生整理魔法》，就是那个空玛丽她的书。从此就很迷这个东西，断舍离之类的我也有读过，但就是这种这些东西其实很多方法论，然后嗯有蛮多部分是需要自己去内化，然后去看什么方法是比较适合自己的。所以我其实一直没有停止就是阅读这一类的书，书就是关于生活的书。那最近呢就是遇到两本还不错的书，所以想要分享给大家。那首先第一本这本书叫做“物は好きでもえ身軽に行きたい”。这本书呢，它其实有中文版，中文叫做《恋物却想一生情》。我觉得中文翻译的超好的，就是很一句话，然后把这个标题的重点传达出来。那这一本书其实不是我自己发现的，是我在我的朋友的呃 page， 他的 IG 上面看到，所以呢，我就去找了一下日文的日文版来看。我最近迷上就是用 Mercari 买那个二手书，因为有买可以买到蛮多漂亮的二手书。然后呢，看完再卖给别人。因为我最近就是在例行这个，就是呃，东西尽量减少一个减法生活吧。所以就是，呃，想看的书呢，我就买来，然后看完就卖给别人，或是送给别人这样子。那这本书的内容其实比较不是属于说像是断舍离这种系列的，因为。我觉得很多书可能就是会教你怎么丢东西，或是嗯，对你可能不需要这种东西，不需要那种东西之类的。但我觉得这本书比较偏向是它告诉你你如何去挑选，就是真的是嗯、呃、适合你，然后陪你一起生活的物品。那我觉得这样子的想法还蛮棒的，因为我自己也是很恋物的人，就是我当然看了很多断舍离的书，可是其实我我没有办法做到，就是把所有东西都舍弃。那我还是会喜欢收藏一些小物啦，嗯，然后比如说我柜子上还是摆很多，就是真的只是小物，它就是没有实际的用途，可是我就是摆着就开心的那种装饰品，还是有的。那我我我觉得就是如何跟这些东西共存，然后你达到一个就是平衡是一个很重要的事情。那这本书就是他在教你如何跟你的东西达到一个平衡，然后你如何去挑选，挑选你喜欢的物品。那我觉得它里面有几个重点，我觉得蛮适合，嗯，我自己也有实践的部分，然后我觉得可以分享给大家。首先，我觉得它有一个是说，就是东西全部都是现役主义，就是呃，你买的所有的东西呢，你不要买来就是放着而不用，东西买来就是要用的。所以，不管你买的是多名贵的工具，或者是碗盘什么的，它就是呃，假设今天买了一个很有名的作家的碗，它一样就是要拿来照三餐使用，因为这个东西不用的话，才是对东西的嗯不敬，或者是说东西就很可怜，你把它收在柜子的深处不拿出来用，那东西也会。失去它的光彩，所以呢，你就是买一个东西，那你就是要想到要把它拿出来用，而不是只是为了买而买。我觉得这点很重要。我自己现在也是，就是不管买了，比如说我最近一阵子迷上那个铸铁锅，那铸铁锅买了，你就會觉得我现在用了它，然后会不会就是刮伤它什么之类的，很很可惜。可是你买来不用的话，那你那你买它要干嘛？你买那么好的锅子不用，岂不是很浪费吗？所以我觉得蛮支持这一点的，就是所有的东西都是。现役主义就是说东就是现役选手。那他这句话叫做 “mona sbe de g i k i s 对，就是东西全部都是呃现役主义。好，然后还有另外一个就是他分享一个蛮简单的原则，就比如说你一一个东一个用途的东西，其实你只要一个就好。尤其是像你包包啦、鞋子那一类的，比如说你呃上上班用的背电脑的背包，其实你不需要两个，你只要一个就够用了。那呃。如果你有同样的用途，包包有两个的话，那你就会其中有一个包包的这个出场的几率就会变少嘛。那这,这样子就是一样，你的东西会用不到。那可是如果你一个用途你就选一个包包，那你搭配不同的用途用不同的包包，而且你每一个用途的那一个包包，你都选择是你真的喜欢的，然后精挑细选才买下的那个东西的话，那就会很棒。然后还有它里面还有讲到说，它的鞋子它也是鞋子蛮少的，它大概有总共有十几双，然后平常用的可能有七八双。然后特殊用途的大概有六双，那我觉得鞋子这一点啊、哦，我自己特别有感触，所以我特别想要分享给大家。其实我自己的鞋子呢，讲出来大家不知道会不会很，就是会不会很惊人？因为我自己其实一共有七双鞋子，我总共的鞋柜就是我全部鞋就是七双，然后里面有两双是功能性的鞋子，其中一双就是那种雪地用的那种靴子，就是保暖保暖性很强的雪地用的靴子。那另外一双是去健身房的运动鞋，所以这两双算是功能性的。那扣掉这两双呢，我平常会穿出门的鞋子就只有五双。然后五双里面有有凉鞋、有运动鞋、有就是平底鞋，然后一双短靴这样子。所以我就整个一年四季，我就是靠着这五双鞋子。然后我觉得很惊讶的事情，是因为我以前鞋子比这多一些，可能还要几双吧。但是我发现丢了之后呢，一点都不困扰。哎，就是以前运动鞋我好像有两三双，就是不同的，呃，不同的设计去替换。可是我后来发现，我其实根本只要一双，我就很百搭，然后就是都够用了。所以五双鞋子真的是够的。然后关于鞋子为什么我很有感触，是因为我之前曾经住在 share house， 然后 share house 里面就是鞋柜会是共用的。然后就曾经因为跟别的室友共用鞋柜嘛，然后呃鞋柜是连同在一起的，然后有时候打开一鞋柜呢，就会闻到一股就是很闷的那种，你知道霉臭味，就是潮潮湿就会有一种霉味一种臭味，然后配上那个鞋子的可能有一些脚脚汗在里面吧，然后就整个很臭的味道。然后那当然当然不是我的味道，因为我鞋子都保持很干净，就是我室友的柜鞋柜里面呢就会传来那种阵阵的味道，然后你去看他的鞋子就发现。他那鞋子，他大概有十几双，我没有数过，十几双或者二十双可能也有。然后就是很多鞋子，因为因为我们鞋柜空间有限嘛 ，Sharehouse 就是他规定给你这么大的空间，你就只能放这么大的空间。那他就想办法硬塞哦，他就把他那十几双鞋子就全部塞在可能只有三个小层的那个柜子里。然后他怎么塞呢？他就把鞋子这个上下。鞋子通常我我如果鞋子很有余裕的话，我就一双一双这样摆着嘛。那他可能这样子摆的话，鞋柜的空间不够，所以他鞋子一双这样摆完之后，他要在这个一双鞋子上面再叠上另外一双鞋子，类似这种感觉。然后所以他的鞋柜就大爆满，然后每双鞋都被挤得就是不成人样，不成鞋样。然后我看那些鞋子，我都觉得很替那些鞋子可怜。所以我就是看了那之后，我就从此决定我真的不要乱买鞋子，然后。买的的话，我就是要每天穿，认真穿，然后穿到它穿到爆掉，就是我的原则。所以我现在鞋子真的超少双的，而且就是你真的试试看，你会发现你一点都不困扰，对吧、啊？那其实还有衣服也是，买衣服就是我都会尽量去试穿。曾经啊，我也是有呃，曾经经历过很喜欢网购，然后还有团购的时代。我记得以前就是在台湾的时候，我很着迷于那个 PTT 的。那个团购版，然后就是无时不刻都在跟团，然后那时候大家就是流行什么衣服就买什么衣服这样子。那因为跟团那时候是越多人买越便宜嘛，然后就导致大家都穿着一样的衣服这样，然后就是很对，就是都穿一样的衣服。但可是后来来日本做，因为第一个就是我不方便跟团了嘛，所以就是戒掉跟团这个习惯，然后再加上当时因为在日本并不。没有很熟知日本的网购的有什么网站，然后所以我就很爱去逛百货公司，然后所以我现在变成我其实买衣服我都一定要去逛，去逛完去试穿之后，然后再去买衣服。其实后来就发现，因为网购真的很容易失败，你没有在把衣服穿在身上，其实常常那个衣服就是跟你想象的不一样。所以我要是真的要网购，我顶多只会买 Uniqlo， 就是我确定我已经很确定这个衣服大概就是那个样子。我才会买，或者是我要很确定这一间的网购是我可以就是退货的，我才会买。要不然的话，我就基本上一定是去电影店面试穿，去实际上摸摸那个衣服的质感，然后实际上走进试穿室，然后穿完再决定，就是穿上去看我整个人看起来怎么样，那配不配合这配不配这件衣服，那我才会去买。我觉得这件事情就是帮我省下了很多不必要的浪费的钱，对啊。还有以前就是很容易，我觉得网购也是特别，还有呃遇到什么周年庆特价，就是觉得看到东西便宜，然后你就会忍不住想要买，因为特价的时候你就会觉得你没有买好像就损失了什么，可是其实你仔细想你会发现你并没有损失任何东西，你买的才是反而你损失了你的金钱，所以我觉得如果是因为你喜欢的东西，然后它刚刚好特价，那我觉得你去买下它是一件很棒的事情，可是并不要因为说这个东西。我没有特别喜欢，可是它现在特价，它很便宜，我刚好可以买，那我就把它买了吧。其实这种都是我个人的经验啦，通常都是会后悔。而且我觉得来了日本之后，有一个原因是因为丢东西变得很不方便，尤其是要丢大型垃圾的时候，嗯，垃圾要先预约，然后还要花钱，你每丢一个大型垃圾最少要花三百日元吧的那个价钱。那这些东西。的造成的麻烦会让我觉得说丢东西太麻烦了。那我与其不要麻烦的丢东西，那我不如就在买东西的时候，我就好好的审视每一个东西。所以我现在对于每一个即将要进到我家的物品，我都会非常严格的审视。然后这本书的作者，他其实也有写到说，他在买东西是从零到一这个部分，他会特别去注意。零到一是什么意思呢？就是跟一到一不一样，就是说一到一就是你原本有的一个东西，然后它可能坏掉了，那你去买新的东西去补上它，这个东西没有什么问题。那零到一是这个东西原本在你家是不存在的，那你要重新导入这个东西的时候呢，他就会特别去审视，说我真的需要这个东西吗？比如说你今天，好，假设你想要一台咖啡机，好了。那你原本没有咖啡机，那你现在想要买一台咖啡机的时候，你就要仔细的去思考说，哎，我真的会需要到咖啡机吗？会不会我只是就是想要，因为大家都在用，所以我只想要用？或者是那你要仔细思考说，有了咖啡机之后，会对我的生活带来什么样的改变？那我可不可以就是呃，因为这样而得到生活品质的向上？那咖啡机真的会被我好好使用吗？等等的，你就可以透过这几个角度去思考，然后去审慎的下你的决定。那你神圣决定之后，你迎来的物品你也会比较珍惜的使用它。那之后你跟这个物品呢，肯定也可以呃长久的比较长久的相处。这样子呢，不管是对你、对物品，或是对这个地球，都是一件很棒的事情。那有些人可能会说，我就是比如说周年清特家，我好不容易去了一趟购物，去百货公司，那我什么都没有买，我空手而回，我很不甘心呐、啊。那这边有提供作者有提供一个好方法，他说他会去就是百货公司的地下街，然后去买一个比较高级、比较好吃的红豆面包带回家。我觉得这个方法也很棒，因为有时候你人你并不是真的想要买那个东西，你只是被一个购物欲、你的冲动所控制，然后你没有办法克制它，那你就会忍不住带上一个东西回家。那这个时候呢，你可以不用冲动的买一下很贵或者是很占空间的物品，你可以去买一些会消化、会消失的东西，像是红豆面包。或是高级的点心，就是一个很好的选择。总而言之，讲了这么多，其实总结，我觉得买东西的哲学重点就是，你不要为了满足你的购物欲而去买你不心动也不需要的东西。那东西最重要的是使用它，而不是拥有它。所以呢，你要使用它，然让它为你的生活带来更多的美好，那才是你跟物品相处的最好的方式。好，那这本书介绍的是关于买东西、挑选物品的部分。那我想要介绍另外一本书呢，是关于丢东西的部分。这本书叫做《莫塔奈克廖西》，就是不拥有的生活，不拥有物品的生活。我觉得这就是他算是比较有点，嗯、呃，真的就是类似断舍离的部分。那这个作者他的家里是几乎他就是地面上都不摆任何东西，然后所以扫地扫起来也非常方便。然后家里看起来就是很像没有人住的那种家，他东西全部都收的很干净这种。那我觉得是有一点比较极端一点，可是我觉得他分享的几个内容呢，也是蛮值得大家参考的。首先，他就有提到了如何就是不要增加无谓的物品在你家呢？有一件很重要的事情就是大家要学会拒绝免费的东西。免费的东西是什么呢？比如说赠品，比如说什么试用包，比如说几点卡，这些东西你真的需要吗？我自己也是亲身体验。比如说你有没有很多几点卡是你上面就是只有积一个点，就是你第一次去的那间店然后积了一个点，你做了几点卡，之后就再也没有积过了。然后这张几点卡。最后过了使用期限，它变成什么呢？它就是一张废纸。那是不是现在还躺在你的钱包呢？大家现在赶快把你的钱包打开，看看你的钱包里面是不是有一些已经成为废纸的纸积点卡？我我相信一定很多人钱包里面有。那所以呢，现在我去买东西的话，每次店员都会很热心地问说要不要做几点卡呢？那我都会，除非我真的很确定我可以每个月都来这间店买一次东西，不然我基本上我一定是说哦不用了，谢谢这样子。那还有常常有的是，呃，女生常会有的是化妆品保养品的试用包。今天你买了什么呢？然后就会送你一个小的试用包。那很多人都会把这个试用包留下来，包括我自己也是。留下来呢，就想说，呃，反正我去，比如说我去旅行啊，我去干嘛的时候可以用这个带着这个试用包很方便，我就不用再另外装，把我的保养品分装。这个作者就提到，他说，实际上你真的要去旅行的时候，你就会觉得说，我还是用我平常用习惯的保养品比较安心吧，所以你根本就不会用到那些试用包。那些试用包就一直被放在那边，然后最后也没有被试用。可是试用包就是应该要拿来试用的啊，所以如果你拿了试用包，你想要用的话，你就应该把它放在很显眼的地方，然后立刻把它用掉。不然的话，它就是也只是一个没有意义的的那个囤积的物品而已。那这两点真的只是一些，我觉得真的就只是小细节的部分。可是我觉得蛮值得，蛮适合大家在生活中可以实践，实践看看。还有这本书呢，也的作者也有提到一个，其实在网络上蛮有名的名言，就是也是关于买东西的。他这句话是说，呃，如果你买一个东西，如果你买一样东西，那这东西会让你犹豫的点只有价钱的话，那你就应该买下这个东西。那相反的，如果价格可以接受，可是你却还会犹豫的话，那就不应该买。那这句话的日文它是念作，呃，買う理由が値段なら買え、買う理由が段ならやめて它就是这个意思，就是如果你，呃，在犹豫的理由是因为价钱，那你就买吧。那如果你是因为价钱而想买这个东西，可是却在犹豫的话，那你就不要买了，就是这个意思。好，那这本书呢，我刚刚查了一下，它应该是还没有出中文版，所以如果有兴趣，然后看得懂日文的朋友呢，你可以呃找找这本书的日文书来看。其实它的文字并没有很艰涩，然后还蛮好读的，觉得蛮适合的。又到了我们的单字教学时间。那今天要教的第一个单字呢，是我蛮喜欢的一个单字。那这个单字呢，是“生活”的意思。那它的日文呢，叫做暮し“可拉西”、“可拉西”。那有些人可能会有疑问说，说这个跟日文的另外一个单字“生活”“せいか有什么不一样呢？ “sec” 这个单字比较偏向是，呃，讲一些食衣住行，然后一些经济活动等等比较具体的手段的部分。那 “classy” 呢，是包括但不限于这个手段的部分，它还可以包含是一种呃生活的方式，一种 lifestyle。所以说，虽然翻成中文都是“生活”，但我觉得它们意义上有一点点的不一样，那使用的场景也有一点不一样。我觉得，比如说像你在。呃，讲过日子的这个部分，就是我觉得以日文来讲，会是用“ク拉ス”会比较适合。比如说，你可以讲悠闲的过日子、悠闲的生活，那这时候日文就应该要讲说“诶、呃，ノンビリドクラス”，而不是说“ノンビリドセカツセル”这样子。我觉得这一个地方微妙的不同还蛮有趣的。而且就是顺带一提，我在查这两个字，因为我想要解释这两个字的不同，那我就去查了一些资料嘛。然后发现竟然还有人写论文探讨 C e i k a s u 跟 k u r a s 呃 k u r s 这两个的词汇的那个使用场景的不同，还蛮有趣的。好的，那接下来第二个单词要讲的是我刚刚有讲到的几点卡。几点卡的日文呢叫做 p o i n t d o c a d o p o i n t d o c a d o 那就是 “point” 呃点数跟 “card” 卡片结合在一起，就是。国音都靠得懂， card, 这个应该蛮好懂的，就不多加解释了。再来最后一个要跟大家讲的单字是价格、价钱，也就是今天有讲到的。如果买东西是因为价钱便宜的话，那你就不要买这个东西。那价钱的日文单呃日文呢叫做 n 单 d 单。如果你想要问一个东西的价钱是多少钱的话，你就可以问说 ne d 一个 wa i k 这样子。好，那么今天的节目就到这边喽。如果喜欢今天的节目的话，不要忘记帮我留下一个五颗星的评论。那如果有什么感想或是有什么问题的话呢，除了可以可以在这个 p o c a s t 底下的留言评论给我之外，那也可以到我的 Instagram 留留言给我。那我们就下次再见喽，马到呢，拜拜。